0: إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى لها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله أن وفقنا على حمده إياه فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين رحلة إلى الدار الآخرة بإذن الله عز وجل نحلق فيها من هذا اليوم إلى يوم الأربعاء إن شاء الله نصل في آخرها إلى جنة الفردوس وإلى رؤية الله عز وجل نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى في هذه الدنيا الإنسان إذا أراد مثلاً أن يبني بيتاً أو مثلاً مناقصة أو يشتري مثلا سيارة أو يكمل دراسته أو مثلا يدخل أبناءه إحدى المدارس يحتاج أن يخطط ويعرف المصاريف والتكاليف وكم الوقت اللي ياخذه وما هي التكلفة وما هي المتطلبات وما هي الإجراءات أمور كثيرة أي أمر تبي تسويه لازم تعرف ما هي الشروط ما هي الأمور ما هي التكاليف ما هي مثلا الحاجات حتى تخطط له وتستعد له ثم تأتي إليه وتحصل عليه هذا في أمور الدنيا كلها وإذا ما خطت ولم تنظم أمور حياتك لن تستطيع أن تحصل على ما تريده فالذي لا يخطط لبناء بيت سليم قد يخرج بيته فيه اشكالات قد يكون يعني جزء من البيت ناقص فيسبب خطر على اهل هذا البيت فلا يكون البيت مستقرا لا يكون متماسكا انسان يريد ان مثلا ان يكمل دراسته في دوله اوروبيه ثم لا ياتي ويخرج فيزة وهو كل شيء خالص ما يستطيع أن يسافر قد يؤثر عليه عليها في جميع أمور حياتك الإنسان الذي ليس له تخطيط وليس له خطة لن يستطيع أن ينجز هذا في أمور الدنيا حتى نحصل على الدنيا نخطط إذا أردنا أن نحصل على الآخرة أن نحصل على الجنة أن نفوز بجنة الله عز وجل التي أعدها لعباده المؤمنين أعدها لنا نحن المؤمنين أهل المساجد الذين أتينا إلى هذا المسجد المبارك لا نريد إلا وجه الله عز وجل الله عز وجل بكرمه وفضله ومنته قد أعد لنا جنة وأعد لنا جنان ونعيم حتى نحصل عليها إذا لم تكن لنا خطة ولم يكن لنا استعداد ولم يكن لنا تهيئة من هذه الدنيا لن نستطيع أن نصل إلى مراد الله عز وجل الذي هي أعلى الجنان قال رجل لسفيان الثوري رحمه الله وكان من عادة الناس في السابق أنهم كانوا يأتون للصالحين ويطلبون منهم الوصية يأتون إلى رجل صالح رجل زاهد رجل عالم فيقول له أوصني يأتون إلى شيخ يقول ذكرنا بالله عز وجل فقال سفيان رحمه الله لهذا الرجل اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للاخره بقدر دوامك فيها والسلام نقطة سطر واحد لخص له مفهوم الحياة كلها قال اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها كم تقعد في الدنيا ستين سبعين مئه سنه بعدين واعمل للاخره بقدر دوامك فيها خالدين فيها ابدا في الاخره بقدر دوامك فيها قال والسلام خلاص ما في كلام بعد هذا كلام كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. كان الصالحون رضي الله عنهم ما ياخذون من الدنيا الا ما يزودهم الى الاخره. قال تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر؟ فكم من صغير مات من غير عله وكم من مريض عاش حينا من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد ادخلت اكفانها يقول كعب الأحبار رحمه الله رضي عنه يقول من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر النظر في أحوالها أي من أراد أن يحصل على مراتب العلا في يوم القيامة فليكثر التفكر فيها الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مراتب مثلاً مرتبة عالية في الدولة، مرتبة عالية مثلا في وزارته، مرتبة في إدارته، في دوامه، في وظيفته. يكثر التفكر وهو في الوظيفة، وهو في الدوام. ما الذي أعمل حتى أرتقي؟ ما الذي أعمل حتى أتطور؟ ما أعمل؟ ما هو الشيء الذي أعمله لكي يرضى عني مديري؟ حتى يتفكر في أمور تجعله يرتقي في وظيفته وفي تدرجه حتى يصبح مدير وكيل وزير إلى آخره. المؤمن كذلك يتفكر في الاخره يقول ما الذي يدخلون الجنه؟ ما الذي في الفردوس الاعلى؟ ما الذي يقربني من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يقربني من الله عز وجل؟ ما الذي يجعلني اعيش في الجنه خالد مخلد فيها ابدا متنعم في الجنه يتفكر في اخرته وما الذي يجعله يسعد فيها فيعمل بها أما إذا كان فقط يتفكر في, يتفكر في الدنيا يتفكر في الدنيا يتفكر في الدنيا كيف سيكون يوم القيامة وكيف سيستعد ليوم القيامة وهو لم يتفكر ولم يخطر على باله أصلا أن هناك يوم قيامة وأن هناك موت وأن هناك حساب يقول مطرف بن الشخير رحمه الله يقول إن الموت نغص على أهل الدنيا مع إيشه فاطلبوا نعيما لا موت فيه. كثير من الناس بس تاتي له بالموت تكش نفسه او يزعل او انت عكرت علينا الجلسه عكرت علينا ال... يعني راحتنا عكرت علينا سعادتنا مع ان الموت حقيقه وما من نفس الا ستموت وما من نفس الا ستبعث يوم القيامه لكن الانسان ما دام في غفلته في لهوه في مرحه في سعادته في الدنيا في لذته في الدنيا لا يحب ان يتذكر الموت لان التفكر في الموت يقطع الملذات وهذه من فوائد التفكر في الموت وذكر الموت ذكر الموت يردع عن المعاصي الانسان بدا يفعل معصيه خلي يتذكر الموت وانه سيموت سيبتعد عن هذه المعصيه لانه لا يريد ان يموت على هذه المعصيه كذلك ذكر الموت يلين القلب القاسي القلب القاسي ما يحب ذكر الموت لانه يخاف من الموت فاذا اكثر ذكر الموت ذكر الموت ذكر الموت علم انه سيموت وانه سيقابل الله عز وجل وان هناك في القبر حساب وعقاب فيبدا قلبه يلين عينه تدمع قلبه يخشع لذكر الله عز وجل يستعد لهذا اللقاء. ما يعرف الموت صغير كبير ذكر انثى لا كل نفس ذائقه الموت ويذهب الفرح في الدنيا الانسان اذا فرح في الدنيا يا له منصب يا فلوس يا له ورث لا يغتر ويظلم الناس ويظلم نفسه ويظلم اهله او يظلم العمال اللي عنده تذكر انه موت فجأه خلاص كل مالك يذهب عنك أبنائك يذهبون عنك أهلك زوجتك كلهم يتركونك موت خلاص فجأة يأتيك سواء كنت مع أهلك كنت في, المج- في المسجد كنت في أي مكان يأتيك فجأة فلا تكثر الفرح في الدنيا والأمر الرابع يهون المصائب مهما عليك من ديون مهما عليك من مصائب مهما عليك من أمراض مهما عليك من نكد من حزن ضيق ما في انسان الا قد يعني تصيبه مصيبه يعني يضيق صدره يوم الايام تصير له مشكله يصير له حادث تصير له بليه في اهله او في نفسه او في ابنائه كل انسان معرض للبلاء تذكر الموت بلاء صبر قليل موت بعد الموت هذا البلاء تجده سعاده في الاخره انك صبرت عليه حملت. تجده رفعة في الدرجات في الآخرة لماذا أنك صبرت عليها يقول بلال بن سعد رحمه الله يقال لأحدنا تريد أن تموت لو سئل يعني معظم الناس تريد أن تموت فيقال لا تريد أن أموت فيقال له لماذا قال لإني أريد أن أتوب وأصلح أحوالي فيقال له توب الآن وأصلح حالك الآن فيقول لا لا فهو لا يريد أن يموت ولا يريد أن يتوب يعني يقال له يعني الآن أن أنت ما تستطيع ما تريد أن تموت الآن لو أتاك ملك الموت يريد أن يقبض روحك تقول له لا إلى الآن ما مستعد إذا نستعد قل لا لا ما زلت أريد أتلذذ في الدنيا سبحان الله فيقدم حب الدنيا على حب الله عز وجل ويقدم ملاذ الدنيا على ملاذ الآخرة قيل لأحد الصالحين ما لنا نكره الموت قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة والإنسان يحب العمار ويكره الخراب في إنسان يحب الخراب ويعيش في خرابة اعماله كلها الصلاه مقصر فيها المعاملات يتعامل بمعاملات ربويه عينه ما يحفظها عن الحرام لسانه يتكلم في غيبه ونميمه ويتكلم في اعراض الناس اخرته خراب كيف يريد ان يتشوق الى الاخره اما الدنيا قد تكون عمار فهو يحب البقاء في الدنيا لذلك يكره الموت اما الصالحين الذين قد حافظوا على الصلاه الخمس في المساجد قد حفظوا ألسنتهم عن الغيبة والنميمة وحفظوا أعينهم عن الخيانة وأكثروا من الطاعات ولم يفتنوا في الدنيا فهؤلاء قد عمروا آخرتهم فهم في شوق إلى الآخرة أن الآخرة عندهم عمار والدنيا إنما هي ساعة وإنما هي ظل زائل وإنما هي دار ممر لا دار مقر يقول الحسن رحمه الله يقول ما رأيت يقينا اشبه بالشك يقين الناس بالموت كل الناس متيقنين انهم سيموتون وعدم استعدادهم اليه وما رأيت صدقا اشبه بالكذب صدق الناس في طلب الجنه وعجزهم عن العمل من اجلها. يعني في لما تساله تريد الجنه؟ قل هي إيه اريد الجنه. في احد ما يريد الجنه؟ لو نسالكم كلكم نسال اي واحد في الشارع تريد الجنه؟ قال طبعا اريد الجنه، في احد لا يريد الجنه؟ لقَد افعالك اعمالك اعمال البعض تدعي انه يكذب لا يريد الجنه. تريد الجنه ولا تحافظ على الصلاه؟ تريد الجنه وتتعامل بالمحرمات وبالربا وبالكبائر تريد الجنه ولا تغض بصرك عن الحرام تريد الجنه ولا تحفظ السنتك تريد الجنه ويوجد في قلبك غل وحس على الناس وتحب زوال النعم من غيرك كيف تريد الجنه وبك جميع هذه الامراض يقول أحد الشعراء واصفاً هذه الدنيا وأنما هي دار ممر لا دار مقر فيقول لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان بعد الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها فاغرس أصول التقى ما دمت مجتهدا واعلم بأنك بعد الموت لاقيها رأى رجل صاحبه في المنام فقال له يعني بعد الموت فقال له ما أكثر ما عندكم يعني أحد الصالحين كان عنده صاحب وتوفي فبعد فترة كان يتفكر به دائما فراه في المنام فقال حدثنا عن الاخره حدثنا عن القبر فقال هذا الرجل ما عندنا اكثر من الندامات وما عندكم اكثر من الغفلات يقول اهل القبور يتندمون على الدنيا وعلى تفريطهم فيها وعلى تضييعهم الاوقات وعدم استغلالهم للدنيا في طاعه الله عز وجل. يقول كلها ندامات 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 يتندمون. يقول واما انتم اهل الدنيا فما اكثر عندكم من الغفلات. غفله 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 حتى اذا وضعتم في القبر بداتم تندمون وتتحسرون على ما فرطتم في جنب الله عز وجل. عندما نريد ان نتكلم عن اول المراحل إلى الدار الآخرة نريد أن نتكلم عن الدنيا وعندما نريد أن نعرف الدنيا لا نعرف توصيفها إلا من خالقها الآن إذا أردت أن تعرف أسرار هذا الميكروفون أو هذا المايك تسأل من؟ المهندس الذي عمله تريد أن تعرف أسرار المسجد تسأل المهندس الذي بناه تريد أن تعرف السيارة أمورها؟ تسأل الميكانيك. تريد أن تسأل مثلا تعرف مثلا في الطب وفي الأمراض؟ تسأل الطبيب لأنه متخصص. أنت تريد الآن أن تعرف حقيقة الدنيا فتسأل من؟ تستفسر ممن؟ من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. فهو أعلم بها. فلننظر ماذا قال الله عز وجل وما الذي وصفت بها الدنيا حتى نعرف حقيقة الدنيا عندما يصفها خالقها يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي الحياة كلها 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 الدنيا هي متاع هذا أول كلمة يعني شيء قليل تأخذها معك فقال غرور يعني شيء مغترين فيه الناس ومغبونين فيه مخدوعين انهم عندما يرون الاخره واهوالها يعلمون ان الدنيا لم تكن الا ساعه من نهار ويقول الله عز وجل بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ويقول سبحانه وتعالى واصفا الدنيا قد ارضيتم بالحياة الدنيا الله عز وجل يقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني يا بني آدم يا مؤمنين يا عباد الله كيف ترضون بالدنيا وتقدمونها على الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال جل وعلا من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه قال ومن كان يريد حرث الدنيا فلنؤتيه منها شوف عدم الاهتمام الدنيا ولا شيء لو كانت الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوى عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء فهي اصلا الان تسوى عند الله جناح بعوضه انها لو كانت تسوى عند الله ما سقى منها كافر شربه ماء ولننظر في هذه الدورة بإذن الله عز وجل نما عن الدنيا والآخرة الدنيا كما ترون في الجدول خانة واحدة الحياة الدنيا مقابل الآخرة عندنا قبر عندنا نف الصور عندنا بعث عندنا حشر عندنا شفاعة حساب تطاير صحف ميزان حوض امتحان صراط نار قنطرة جنة كل هذه مراحل الآخرة كل هذه الآخرة والدنيا خانة واحدة مقابلها يعني فقط في هذه النظرة تعلم قلة الدنيا وقصر الدنيا لو أردنا أن نأخذ فقط خانة واحدة وهي الحشر من مقدار خمسين ألف سنة هذا موقف من موقف يوم القيامة موقف واحد من مواقف يوم القيامة يعادل الدنيا بأكملها كيف إذا مررنا بجميع مواقف يوم القيامة هل يصبح للدنيا قيمة أمام الآخرة لا يصبح لها قيمة يقول الإمام علي رضي الله عنه يقول ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد أقبلت وقد قد أشرفت مقبلة ألا وإن الدنيا قد أدبرت ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد أشرفت مقبلة ألا وإن لكل واحدة منها بلون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا الا وان اليوم عمل ولا حساب وغدا اي في الاخره حساب ولا عمل الا وان اشد ما اخاف عليكم خصلتين طول الامل واتباع الهوى اما طول الامل فانه ينسي الاخره وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن سبيل الله طول الأمل تونأ شباب صغار العمر طويل في العشرينات في الثلاثينات طول الأمل اتباع الهوى خانوا نفسنا خانوا في الدنيا خانوا مثل الناس الناس كلها قاعد تفرح ما في إشكال أن تكون في حدود وفي مقدار معين لكن أن تكون الأمر مفتوح دون مراعاة لحقوق الله عز وجل ودون مراعاة لشرع الله عز وجل فهذا مما ينهى عنه ويظل الإنسان في هذه الدنيا منهم من يكون غافلا ومنهم من يكون مستعدا للقاء الله عز وجل وتأتي اللحظة الفاصلة عندما يأتي ملك الموت لكي ينتزع الروح يأتي دون استئذان دون أن يطرق بابا دون أن يأخذ موعدا دون أن يظهر علامات قبل ذلك ويكون الناس في هذا على حالين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبال وانقطاع من الدنيا يعني بدأت روحه الآن تريد أن تخرج نزل إليه الملائكة وَنَزَلَتْ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُ الشمس هذا لمن؟ للعبد المؤمن التقي النقي الذي يخاف الله عز وجل معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة كفن من الجنة خصيصا لك أيها العبد المؤمن فيجلسون منهم أدى البصر يجلسون منه ويراهم عند انتزاع الروح يبدأ الأنسان يرى الملائكة فبصرك اليوم حديد ويرى أشياء ما لم يكن يراها قبل ذلك فيبدأ يرى الملائكة مد البصر ثم يأتيه ملك الموت فيقال فيقول لنفسه اخرج اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رب راض غير غضبان قال فتخرج النفس فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أي تخرج بسهالة وبسلاسة هكذا يعني عندما نرى تخرج النفس المؤمنة بسلاسة كما يخرج الماء من فيه السقاء أي من فتحة السقاء عندما نرى تخرج النفس بسهالة وبسلاسة ليست فيها أي صعبة وليست فيها أي كلافة نفس المؤمن تخرج براحة وطمأنينة وانشراح لماذا؟ لأنه قد أتعبها في الدنيا على طاعة الله فخرجت من نفسه شوقا إلى الله إنها ستذهب إلى الله عز وجل فتخرج من روحه فتخرج روحه من نفسه فيتلقاها الملائكة ويحنطونها بحنوط فيه من المسك والطيب ثم يلفونها ثم يأخذهم بعضهم ويتداولونها ويتداولونها الى الله عز وجل حتى يرفعونها الى الله عز وجل فياتون الى الدنيا والى سماء الدنيا فيقولون عن اي ملائكه سماء الدنيا يقولون لهؤلاء الملائكه ما هذه النفس الطيبه ما هذه النفس الطيبه فيقولون هذه نفس فلان بن فلان باحسن اسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا ثم ترفع الى الله عز وجل فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي فعلي وارجعوه الى الدنيا فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تاره اخرى ان يرجعوه الى القبر حتى اذا نفخ في الصور مره اخرى ارجعت اليه نفسه وخرج الى البعث فترجع اليه نفسه وأما الكافر والفاسق إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا أتته ملائكة سود الوجوه أسأل الله العافية أتته ملائكة سود الوجوه معهم المسوح اي ثياب من الشعر والصوف اهل ملائكة الرحمه اتت بطيب وحنوط من الجنه من حرير وافضل الامور والاكفان لكن عندما ياتون الى الفاسق والظالم ياتون بحنوط من المسوح والمسوح هو الشعر و الصوف فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء اليه ملك الموت فيقول لنفسه اخرجي ايتها النفس الخبيثه الى رب غضبان فتتفرق النفس وتتفرق الروح في جسده لا تريد ان تخرج انها تعلم انها ستخرج الى حساب وعقاب من الله عز وجل فينتزعها يريد أن ينتزعها فلا تنتزع فالملائكة تضرب وجوه هذا الظالم والفاسق وتضرب دبره يضربون وجوههم وأدبارهم يضرب الوجه وتضرب الدبر حتى تجتمع الروح فتخرج منه يقول الله عز وجل إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسط أيديهم اخرجوا انفسكم قال ابن عباس رحمه الله البسط بسط اليد اي الضرب كما قال في ويؤيده قول الله عز وجل فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وأدباره صلى الله عليه قال فيضرب راسه ويضرب دبره حتى تجتمع روحه ثم تنتزع نفسه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود مثل الصيخ والحديد عندما في الصوف ثم بعد ذلك هذه الروح تتكون متمسكة في النفس فتنتزعها الملائكة فتتقطع معها العروق والأمعاء إنها لا تريد أن تخرج إلى الآخرة ستخرج إلى عقاب وإلى عذاب قال فتنتزع كما ينتزع السفود هكذا أي الصيخ عندما تدخله في القطن كيف يكون؟ هكذا يتقطع 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 هذه النفس حتى تخرج الروح تخيل ان تكون هذه النفس نفس المؤ نفس الفاسق ونفس الظالم تتقطع بألم وشده ثم بعد ذلك تخرج الى الملائكه فيأخذونها ويحنطونها بالحنوط الذي قلنا هو من الشعر والصوف ثم يتبادرون بها إلى السماء الدنيا فيقولون أهل السماء الدنيا ما هذه الروح الخبيثة وما وما هذه النفس الخبيثة فيقولون هذه نفس فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان ينادى بها في الدنيا فيقال لهم ارجعوها ولا تفتح لهم أبواب السماء قال الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط ثم يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين أي في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا إلى الأرض ثم تعاد إلى قبره فينادى مناد من السماء ان كذب عبدي فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار. نسال الله العافيه. ثم يوضع الى يوضع في قبره فياتيه ملكان فتاتي ياتي هؤلاء الملكان الى العبد المؤمن فيسالاني فيقولان فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام من ربك قال ربي الله من الرجل الذي بعث فيكم قال محمد صلى الله عليه وسلم ثم ياتون الى العبد الفاجر والفاسق والظالم في الدنيا كلنا نقدر نقول ربي الله، ديني الاسلام، رسولي محمد صلى الله عليه وسلم سهلة. لكن من الذي يثبته الله بالقول الثابت عند سؤال الملك؟ من الذي يثبته الله؟ أما الفاسق والظالم فيأتيه الملائكة بأبشع وجه فيقولون له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري لا أدري فيقول له من النبي الذي بعث فيك فيقول ها ها لا أدري لا أدري فيقول له ما دينك فيقول ها ها لا أدري لا أدري فيضرب بمطرقة مطرقة فيقال له لا دريت ولا علمت ثم يضيق عليه في قبره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجى منها سعد بن معاذ ويضرب ويضم في قبره على المرء حتى تسمع اختلاف أعضائه يعني هذا الصوت صوت العظام عندما تدخل في بعضها في القبر هكذا نسأل الله العافية وأما المؤمن التقي النقي فكما قال الشيخ رحمه الله ابن عثيمين قال فيضم في قبره كضم الوالده لابنها وكضم الوالده لطفلها اي ضمه حنان واما الفاسق والظالم فيضم ضمه عذاب من يثبته الله عز وجل من يكون محسن في الدنيا من يكون دائما على طاعه الله عز وجل حتى اذا اتاه الموت كان مستعدا للقاء الله ما الذي لا يكون مستعدا ويقول سهله في الاخره نقولها سهله في الاخره نقولها لا ليست سهله من القصص التي تروى في هذا الامر كان هناك شيخ وكان عنده تلاميذه فيوم من الايام اتوا لهذا الشيخ ببغبغاء كما تعرفون البغبغاء يعني يتعلم الكلام ف يكثر من التعلم، فكان الشيخ يعني يقول لا اله الا الله، استغفر الله، يعني يكثر من الذكر. فكان البغبغاء اللي عند الشيخ كل ما دخل الشيخ يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله. فالبغبغاء دائم كان يذكر لا اله الا الله، يعني يذكر دائما، لا اله الا الله، استغفر الله، على الكلام اللي يسمعه عند الشيخ. ففي يوم من الايام الطلبه اتوا للشيخ فرأوا الشيخ يبكي. قالوا يا شيخ لماذا تبكي؟ قال البغبغاء مات. فقال لا تبكي امر بسيط. نأتي لك ببغبغاء بداية. يعني بغبغاء مات نأتي بك بواحد اثنين ثلاثة أربعة. قال لا لست عن ذلك أبكي. ولكن يعني هو كيف ما هجم عليه قط نقول ولكن كان البغبغاء يقول في مجالسنا الذكر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله عندما كان يسمع منا وعندما هجم عليه القط بدأ يصارخ ويطلع صوت الطير ولم يقل لا اله الا الله ولا الاستغفار ولا الذكر قال عندما راى الموت نسي ما كان يعرفه من الذكر فكيف نحن اذا اتانا ملك الموت هل سيثبتون الله عز وجل على ما نعرفه من الذكر ام سننسى الذكر من هول الموت تفكر في هذا البغبغاء قال هذا البغبغاء عندما وقعت الواقع والحقيقه نسي الذكر فبدأ يقول بكلامه العادي هل نحن عندما يأتي لنا الموت سنقول لا إله إلا الله أم سنقول أهلي مالي أبنائي من لهم زوجتي من لها أم سنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن خاتمة نذكر ونختم بالأمور التي تكون سبب في عذاب القبر نسال الله عز وجل وإياكم من عذاب القبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أمور كثيرة تكون سببا في عذاب القبر منها أولا عدم التنزه من البول أي الإنسان عندما يقضي حاجته لا يتنزه يكون مثلا مستعجلا سريعا فتكرمون يقضي حاجته ولا يتنزه من بوله فيكون على ثوبه نجاسة دائما وياتي يصلي بالمسجد وينجس المكان وينجس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبر فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير كما في روايه بلاء انه كبير قال اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه وهذا الامر الثاني من عذاب القبر النميمه تاتي لفلان انا سمعت فلان يتكلم عنك ما سمعت فلان يتكلم عنك، ما سمعت فلان يتكلم عنك. جاء أح... جاء رجل الى احد الصالحين فقال يا فلان ان فلانا سمعته يقول عنك كذا وكذا وكذا. فقال يا فلان اما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ ان فلانا اللي تكلم فيه قد رمى علي بسهم فسقط في منتصف الطريق وانت اخذت السهم فطعنته في صدري وصلت الكلام الذي تكلنا فيه النميمة النميمة لا يدخل الجنة نمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من عذاب القبر الكذب يقول نفس سامي يكذب الرجل الكذب فتبلغ الأفاق الآن واحد جالس في بيته يكتب في تويتر ولا فيسبوك ولا في أي موقع تواصل اجتماعي إشاعة كذبة على أحد ويرسلها تصل إلى الآفاق إلى أمريكا إلى الصين إلى أي مكان آفاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرج فيه إلى السماء مر على أصناف مع جبريل عليه السلام فرأى أناس في النار يؤتى بمنشار فيشق شدقه أي خده إلى أذنه ثم يؤتى إلى خده الآخر فيجر إلى أذنه فما أن يرجع هذا الخد إلى أذنه حتى يرجع هذا كما كان ثم يرجع مرة أخرى يشد فهذا يرجع ثم يشد ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم اخترع فزع من هذا الأمر فقال يا جبريل ما هذا؟ فقال جبريل هذا الرجل يكذب الكذبه فتبلغ الافاق فيظل هذا العذاب الى ان تقوم القيامه في قبره يعذب يشق من خده الى اذنه ثم يشق من خده الى اذنه نسأل الله العافيه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم راى مر على نهر هذا كلها في المعراج مر على نهر من دم ورأى رجل يسبح في هذا النهر فحتى يأتي إلى طرف النهر فإذا رجل قائم ومعه حجارة فيلقمه إياها فيأكل الحجارة ثم يذهب فيسبح في النهر ثم يرجع مرة أخرى إلى طرف النهر فيفتح فاه فيلقمه حجارة ثم يرجع فيسبح وهكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذا الرجل فقال جبريل عليه السلام هذا آكل الربا الصلاة والله آكل الربا اللي بعض الناس أمور سهلة أمور بسيطة يعني أنا محتاج ولا عندي ولا كل الناس تأخذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا اعظم عند الله من ست وثلاثين زنيه ادناها ان ياتي الرجل امه حديث عظيم يقال للمرابي يوم القيامه خذ سهمك فبارز الله عز وجل فاذنوا بحرم من الله ورسوله امر ما هو بسيط بعض الناس يمكن اقاربه اهله يتعاملون مع البنوك التي تتعامل بالربا هذا من عذاب القبر فيها مجاهده مجاهده ما هي ما هي سهله فيها مجاهده كيف تجاهد نفسك وتضحي بالدنيا من اجل الاخره كذلك من عذاب القبر الدين فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبس الرجل بدينه عن الجنة أي حتى يوفى عنه دينه وكذلك هجر القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة وهذا آخر الأمور التي تكون سبب عذاب القبر النبي صلى الله عليه وسلم مر في رحلته في المعراج فرأى رجل نائم آه كما في البخاري حديث صحيح ورجل اخر قائم عليه ومعه حجاره فيضربه على راسه فيصرخ فيتدحرج راسه يتكسر وتتدحرج الحجاره فيذهب هذا الرجل لكي ياخذ الحجاره فياخذها فيرجع الى هذا فيرجع راسه كما كان فيضربه على راسه فيتكسر رأسه وتتدحرج الحجارة فيذهب هذا الرجل ويأخذ الحجارة ويرجع ورأسه يرجع فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني منظر لا يتحمله قلب فقال يا جبريل ما هذا فقال جبريل هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة هذا الرجل ينام عن الصلاه المكتوبه يا من تنام عن الصلاه التي فرضها الله عليك يفعل به هكذا اذا ان تقوم القيامه صلاه العافية. واما الاشياء التي تنجي من القبر فكثيره من الصيام والزكاه وفعل الطاعات والاستعاده من عذاب القبر كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه كل صلاه اللهم ان اعوذ بك من عذاب القبر وكذلك هناك اصناف لا يعذبون في قبورهم منهم الشهيد فالشهيد لا يعذب في قبره صلى الله عليه وسلم ان يرزقنا وياكم الشهاده فهو يجار من عذاب القبر وكذلك المرابط الذي يجلس على الثغور ويحمي ديار الاسلام من الكفار والمعتدين فهو ان مات فلا يعذب في قبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأمن فتنة القبر إن مات مرابطا في سبيل الله وكذلك الذي يموت يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وكذلك الذي يموت بداء البطن أي مرض البطن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره وكذلك الذي يقرأ سورة الملك ويحافظ عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة الملك سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر وأن يعني يخفف علينا ضمة القبر فإن ضمة القبر لا منجا منها إلا بتخفيف الله عز وجل ويجيرنا وإياكم من عذاب القبر ويجعلنا ممن يحسن ولي ذلك والقادر عليه وجزاكم الله خيرا على حسن إن ونراكم غدا بإذن الله عز وجل في مسيرة في رحلة إيمانية إلى الدار الآخرة والحمد لله رب العالمين وسامحنا علي طالع